0: Bonjour à tous, pour cette nouvelle année, on vous propose un peu de changement sur Business of Woof. Afin de mieux vous accompagner et rendre nos épisodes encore plus lisibles et faciles à écouter, on va désormais découper nos interviews en chapitres. Ces chapitres seront diffusés chaque jour, l'un après l'autre, la semaine de la sortie du podcast. Et pour celles et ceux qui préfèrent le format long, vous pourrez le retrouver en fin de semaine. Alors dans ce premier chapitre, on va commencer par parler avec notre invité de son enfance, de ses premières expériences et de ses inspirations qui ont forgé le chef hors norme qu'il est aujourd'hui. Allez, bonne écoute
1: Le business. Business of bouffe. Business of bouffe. C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe
0: Business of bouffe. Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit mmh. ici. On assume complètement le mot bouffe ici.
1: Je suis très content de dire bouffe.
0: Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer une nouvelle fois ce podcast avec quelqu'un que les auditeurs de Business of Bouffe connaissent désormais bien. Il est le roi du sourcing d'épices made in France. Il adore jouer avec les mots et surtout, il se passionne comme moi pour les coulisses de la bouffe. Je suis avec Samir Ouriagli, le fondateur d'Encore. Bonjour Samir. Bonjour Philibert. Un monument.
2: Notre invité en est certain et il nous reçoit de surcroît dans un sacré monument. La monnaie de
0: Paris, la plus ancienne institution de France, créée il y a plus de 1000 ans. Alors aujourd'hui, Samir, nous sommes en effet avec un très grand chef. Il préférera d'ailleurs qu'on dise cuisinier. Et c'est d'ailleurs souvent l'humilité des, des grands. Il est connu dans le monde entier. Tout le monde l'adore. Il a une image très sympathique. Et, et on verra que ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Sa plus grande fierté est sans équivoque son restaurant gastronomique, celui qui porte son nom et qui a niché au cœur de la monnaie de Paris, en effet. Nous sommes avec Guy Savoy. Bonjour, Guy. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. Bienvenu. Merci bienvenu. beaucoup. Merci Alors
1: pour... si, je vais déjà vous faire une, ouais, une ah, apporter ouais. une précision. La liste n'est pas une distinction, ouais. ou je ne sais pas ce que le mot vous avez utilisé. Euh, la, di, la liste, c'est... Euh, la... Récompense. Ouais, ouais, non, ouais, ce n'est ouais. pas, pas une récompense, c'est une compilation de, mi de mille euh, sources d'avis sur la planète. Très bien. Voilà, donc c'est traité scientifiquement, par un algorithme. Donc, ce n'est pas, pas un collège de quelques personnes qui décident. C est, c est, ils, alors, moi, je dis qu'ils arrivent à faire, d'ailleurs, ça m'arrange bien, ils arrivent à faire de l'objectif avec du subjectif. Ah ouais. Parce que lorsqu'on réunit, lorsqu réunit mille avis euh, qui sont pris séparément, bien sûr, subjectifs, ouais. quand on les réunit, on arrive à une forme d'objectivité. Voilà, cette on précision va, elle apportée est, elle est, importante, elle est importante. Dès le début très, du
0: podcast, mais évidemment, on a prévu d'y revenir et plutôt longuement parce qu'il faut ah oui. prendre le temps. Alors justement, Guy, dans cet épisode, on va revenir sur ton parcours. On aime bien mettre les choses en perspective. Ouais. Le, ta petite enfance à Bourgogne-Jalieu, où tu as découvert ta passion pour la cuisine dans l'affaire familiale. On évoquera ensuite évidemment les belles maisons et grands chefs que tu as servis pour atteindre progressivement mmh. l'excellence et évidemment, tu nous raconteras l'ouverture de ton propre restaurant, puis ses différentes mutations, hein, parce que ça n'a pas tout de ouais. suite été euh, le restaurant où nous sommes aujourd'hui et qui en effet devient selon certains la plus belle expression du restaurant. On va donc chercher à comprendre pourquoi, ça c'est des choses qu'on aime bien euh, creuser dans Business of Woof. puis on essaiera de découvrir au-delà du chef étoilé, l'entrepreneur que tu es forcément un entrepreneur qui sait prendre son temps et c'est suffisamment rare aujourd'hui pour qu'on le souligne. On parlera aussi de tes autres restaurants et de tes autres activités où tu as connu de grandes réussites, mais parfois également quelques échecs. Et enfin, on évoquera ensemble l'image des chefs, le rôle des classements, des critiques, des guides. Donc, tu as commencé à en parler et on s'intéressera, très intéressant, à ta vision de la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. Bref, une nouvelle fois, un programme riche et alléchant. On y va, Guy, Samir Allons-y. Parti. Alors, avant ça, Guy, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots avec tes mots Bon, Guy Savoie, euh, cuisinier
1: qui officie au 11 Quai de conti dans un, dans un bâtiment historique parce que c'est suffisamment singulier sur la planète des bâtiments historiques il n'y en a pas beaucoup mmh. on a la chance d'en avoir à Paris et j'anime donc cet hôtel de la Monnaie qui est un lieu sublime situé entre le Pont Neuf et le Pont des Arts on a la vue bien sûr sur la Seine on a la vue sur le Pont des Arts on a la vue sur le Pont Neuf on a la vue sur le Louvre, on a la vue sur l'Institut, on a la vue sur la Samaritaine, enfin, on a, on a la vue sur le Paris. Euh, sur la bah, moitié de Paris, Et sur le Paris qu'on aime, quoi. C'est vrai que le cadre est extraordinaire. Et, et qu'il y a, euh, euh, lorsqu'on regarde à travers les 11 fenêtres, qui... Du et, oui, les 11 fenêtres de la salle du restaurant, il y en a autant en cuisine. Il n'y a aucune pollution visuelle. On ne voit que des belles choses. Des
0: beaux, beaux bâtiments, <rire> euh, voilà. monuments Que Des
1: belles choses, absolument. Mais non, on est conscient. Tout le monde, toute l'équipe, on est conscient. Mais Alors si, hein. Guy,
2: autre question rituelle.
1: Pourquoi la bouffe Alors déjà la bouffe. Pourquoi On a un mot magnifique dans, dans, notre, dans notre vocabulaire français. C'est la gourmandise. Ouais. Alors pourquoi, pourquoi la
0: gourmandise Pourquoi la bouffe quoi La bouffe, c'est... <rire> Bon allez, on est limité on est limité dans le temps mais si tu veux on peut faire deux heures sur ce sujet. Je peux faire des heures sur le. Mais bon, la gourmandise aujourd'hui. Alors plus sur la gourmandise.
1: Ben, pourquoi la gourmandise Bon, pourquoi la gourmandise J'ai eu la chance d'être euh, d'avoir une maman qui cuisinait très très bien. La chance bon d'avoir un papa jardinier. Alors bon, on peut dire que le le circuit court, je l'ai connu moi dès mon enfance. Hein. Ça venait du potager jusqu'à la cuisine et que et c'est vrai Très très, vite. Euh, très très vite non j'ai d'abord été un gourmand inconscient parce que je trouvais ça tout à fait normal c'est vrai que je mangeais bien je... et j'ai pris conscience lorsque j'ai commencé à prendre des repas à l'extérieur de la maison c'est à dire chez les petits copains à l'époque on n'avait pas McDo <rire> donc cette... j'ai pris conscience de la chance en fait lorsque j'ai pris mes premiers repas ben, le jeudi parce qu'à l'époque on n'allait pas à l'école le jeudi euh, et là je me suis rendu compte que ben, c'était pas pareil c'était pas la même chose quoi c'était pas la même chose dans les autres chez mes petits copains ils avaient pas la chance que j'avais quoi donc euh, moi cette cette inconscience de de gourmandise elle est devenue consciente avec un, je dirais un, un amplificateur puisque d'un seul coup je, je mesurais le, le, la chance que j'avais et que eh bien c'est devenu pour moi quelque chose de ben de, je veux dire, de prioritaire, de primordial. Et au fil du temps, je veux dire que ça a pris de plus en plus d'importance. Et le désintérêt que j'avais pour les, pour les autres choses, et en particulier l'école, a amplifié l'intérêt que j'avais pour, ben pour la cuisine, parce que voilà, je trouvais que ça... Ça m'apportait tellement de sensations. D'ailleurs, un de vos confrères, journalistes écrit dernièrement, j'ai trouvé la formule extraordinaire, que j'avais la fourchette impatiente. Et ah, je trouve joli. ça très joli. Ouais.
0: Donc, ça vient, ça vient de l'histoire familiale. Donc, en deux Absolument, mots, tu es né à, ouais. à Nevers, mais tu grandis à Bourgouin-Jalieu. Et tes parents ont une affaire Oui, enfin, nous... pas une affaire. Bon. Voilà.
1: C'est en fait, un, un poste euh, à deux têtes. Bon, mon père était donc jardinier à la mm -hmm. ville de Bourgoin Et dans le jardin de ville, c'est-à-dire l'espace principal, il avait quelques squares aussi qu'il fallait qu'il qu embellisse. Mais bon, ce, ce jardin de ville qui faisait plusieurs hectares avait une, une esplanade qui surplombait la ville. Avec, bon, cette esplanade, euh, ben, mm -hmm. sur cette esplanade, il y avait une buvette. Et en fait l'épouse bah, du jardinier tenait la buvette et cette buvette au fil des est années était, et est au fil des années devenue un restaurant parce que Bon, vous avez compris que c'était un lieu champêtre qui dominait okay. la ville. Donc, les familles, le dimanche, venaient. Il y avait, des jeux de... il y avait un, grand... un immense terrain de boules. Donc, euh, il faut imaginer, les... les hommes jouaient aux boules, les femmes s'occupaient des enfants. Et moi, je voyais partir euh, euh, un litre de limonade, un litre de bière et 14 verres, parce que c'était toute une table énorme. Et puis, au fil du temps, les... Les... certains les habitués ont dit à ma mère, on ce on p... ne sera... voilà. Voilà. serait pas possible d'avoir... Un euh, je sais pas, une petite, il euh, il disait pas le mot restauration, mais, euh, pour Blanche, je pense, je pense de... que c'était pour casser la croûte, ouais. tout. Voilà. Donc, elle a commencé par une assiette de charcuterie et des fromages blancs. Ensuite, elle a rajouté l'omelette. Il y avait un vivier. Mon père y a mis des truites. Et puis, ensuite, c'est devenu un vrai, un vrai restaurant où les, où les convives qui venaient là mangeaient la même cuisine que la famille. Voilà. Et ensuite, quelle restauration elle bon. a
2: développée On a vu que c'était très simple au début. Ah, C'est
1: très familial. Non, non, c'était familial, ouais. bien sûr. C'était les plats qu'elle faisait, euh, qu qu faisait pour la famille. Donc, elle cuisinait pour les 30 ou 35 personnes qui venaient hors saison. Hein. Euh, euh, toujours les... En fait, on voyait toujours les mêmes à hein, midi. C'était pratiquement des, des demi-pensions. Avec des bons produits du jardin. Des bons produits du, du jardin ou des, ou des fermes alentours. Ouais. Et puis, la cuisine était faite euh, bah oui, comme, comme elle comme elle la faisait pour nous et toi tu vrai, as œuvré justement tu travailles absolument avec... alors moi ouais. bon, alors, comment je suis venu voilà. euh, parce que j'étais pas intéressé par le fait de cuisiner c'était pas c'était pas quelque chose qui m'interpellait enfin, moi je mon, je focalisais mon attention uniquement sur la dégustation donc la gourmande, enfin encore d'abord la, gourmandi, la, gourmandi, la gourmandise c'est pas la gourmandise et puis, euh, au fil du temps, vous savez, bon, ce, ce, cette buvette qui est devenue un restaurant, qui marchait de mieux en mieux et qui, et qui obligeait ma mère à faire de plus en plus d'heures, à travailler de plus en plus parce qu'elle ne changeait pas ses principes. Je veux dire si se levait <coughs> à 6 heures ne suffisait pas, elle se levait à 5 heures du matin et, et elle... En fait, il y a un mot qui résume aussi très bien. Hein, C'est, bah, elle bossait, elle bossait en permanence. Et en fait, moi, je suis venu à la cuisine en bon fils, quoi. Oui. C'était pour la soulager. Pour l'aider. Ouais, pour l'aider. La... Oui, ouais, enfin, oui, plus, plus pour, la, même. Plus, oui. plus pour la soulager, plus, plus pour la soulager.
0: encore une vocation. Non, non, pas, non, non, de, pas du tout. C'est pas l'acte de cuisine. Ah, non, non. non
1: euh, En tout cas, les, je dirais les premiers, les premières poêles que j'ai mis à, à chauffer, c'était pas bon. Je ne vais pas dire que, pour moi, c'était un appel. C'était pas du tout un appel. C'était, Il fallait le faire. Il fallait l'aider, voilà. voilà. Parce que je trouvais pas normal que quelqu'un qui donne autant de plaisir soit obligé d'autant travailler. Et
0: Donc... qu qu'est-ce tu... ah. qu que tu ressens la première fois que tu cuisines Est-ce qu'il y a un moment
1: là ou pas du tout Oui, là, là, je commence à prendre conscience hein, de, 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 de la magie de la transformation. D'ailleurs, on a la chance de faire un métier mmh. où... On, déjà, on peut toucher tout ce qui arrive le matin. On les fait passer, on fait passer les produits de l'état de comestibilité à l'état de plaisir. Mmh. Tout ça instantanément. Comment même, même si c'est une préparation qui dure une heure. Mmh. Mais, mais ça reste, très, sur le temps de vie du produit, très ça, court. ça reste très instantané. On donne une deuxième vie à chacun de ces produits, ouais. hein, qui est beaucoup plus courte que la précédente. Hein. Je pense au poulet, aux carottes ou tout ce que vous voulez. Et. Tout aussi instantanément, il y a des convives qui dégustent. Mmh, encore et plus instantanément. Y a, je ne connais pas un autre métier qui réunit autant de paramètres instantanés.
0: C'est une forme oui, d'art, mais... mais où c'est concret et on, on prend faire plaisir. On ne l'ingère pas. Mais, oui. Oui, pas, mais je comprends, c'est très satisfaisant. C'est très ouais. valorisant Valorison en et permanence. Et, ce, et ce,
1: cette, cette instantanéité, ce, con, ce concret qui passe par la célébration de la nature aussi. Ouais. C'est qu'à chaque fois, ouais. on est en prise directe avec la terre et la mer. Ouais. Et où, où que l'on soit. Et ça, c'est quelque chose aussi de très, de très, je dirais, valorisant où on a des sensations qui sont extraordinaires. Pour revenir à l'enfance, toi, tu n'as pas de à à quel moment elle
2: apparaît. Tu, tu prends tu aides ta maman, tu, enfin, tu la soulages comme tu dis, mais est-ce qu'il y a un moment où tu te dis bah, je vais peut-être imprimer euh, ma pâte sur un plat ou proposer euh, non. des nouveaux... Non, pas à ce moment-là. Ça vient vraiment Là, vient de la, la continuité de ta maman
1: C'est beaucoup moins compliqué que ça, je dire dire, oui, moi je, je fais, euh, j'essaye de faire euh, ce qu'elle fait hein, donc... Euh... Je sais qu'une truite, lorsqu'elle sort de l'eau, que vous allez dans la poêle, elle va tout de suite se rétracter. Il faut vite la retourner pour qu'elle qu reprenne, une, pour qu reprenne une for... sa forme sa initiale. Tout ça, bon, détail, mais je pas. Non, mais à on ne peut pas en étant. Je ne sais pas, moi, quand j'ai commencé à l'aider, j'avais 13, 14 ans. quoi. Ouais. Et à 15 ans, je la remplace pendant, pendant toutes les vacances euh, d'été. Mais il n'est pas question de. D'y mettre. Je sais pas, en tout cas, je vais pas le souvenir de ça. D'y mettre une touche personnelle. Non, non, ma touche personnelle, c'est déjà d'essayer. De, de faire aussi bien' de, de ref voilà ouais. de refaire j'avais pas besoin de le parfaire parce que c'était parfait ouais. donc, euh, donc javais dans j'avais 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 qu'à le refaire et c'était mon c'était mon défi quoi c'était le défi c'était d'essayer de tenir son de tenir son poste et que les et que les convives qui venaient euh, bah, ne ne voit pas de différence est-ce que
2: c'est une évidence à ce moment là du coup de tracer ta route dans la oui, cuisine. Alors, non,
1: non, alors c'est une évidence. Euh, oui, moi je pense que le, le, c'est évident que j'avais pas d'autres... Euh, pour, pour le futur, je ne voyais pas d'autres centres d'intérêt. Euh, bon, à part le rugby hein, euh, et, euh, et la cuisine avec ma mère, c'était pour moi les deux... Bon, les deux activités qui, qui me convenaient, dans, dans lesquelles j'avais des, des bonnes sensations. Euh, je sais qu'à l'époque, j'avais le temps encore, en plus, d'être scout. Enfin, j'ai essayé de faire tout un tas de choses que, qui peuvent intéresser un, un pré-ado ou un ado. Euh, mais euh, là, à ce moment-là, non, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de... Euh, pas de oui.
0: modèle, il n'y a pas de vocation
1: à part ma mère non j'ai pas, pas de modèle quand j'ai commencé vraiment à dire là, voilà. euh, que je voulais être cuisinier c'est vrai que tout le monde a tenté de me décourager que ce soit bon, bien sûr mes parents les tes parents ne parents, parents voulaient pas que tu fasses la même chose j'étais plutôt un très bon élève ils étaient, bon, oui, euh, comme tous les parents ils vous voient médecin, avocat ou, enfin des
0: des choses comme ça, quoi. Bon, et moi, je... Surtout qu'à l'époque, le métier de cuisinier, ce n'est pas comme ah bah aujourd'hui. Aujourd voilà, comme euh, bon.
1: ouais. Et encore, ça faisait mon rêver. Et encore, lorsqu en Fran... lorsque j'ai eu la chance de naître en France, euh, on, a... on avait la possibilité d'avoir cette idée d'être mmh. cuisinier. Mmh. La gastronomie euh, française. Euh... A... Remettez-vous ouais. quelques décennies en arrière, si vous ne naissiez pas en France, en Italie, et puis peut-être bon, peut un peu en Espagne, pas sûr, vous ne pouviez pas avoir l'idée d'être cuisinier. Mmh. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut naître... Euh... Au Pérou, on peut naître euh, au Danemark, on peut naître en, aux Pays-Bas et avoir et avoir l'idée d'être cuisinier. Ce Ambition, qui était, ouais, ce est était, un noble. non, mais l'idée. Ouais. Parce que mmh. l'idée pour avoir l'idée, il faut quand même qu'il y ait un déclic. Il faut ouais. qu'il qu y ait une envie. Il faut il ait, et euh, moi mes souvenirs de, de de repas en Hollande il y a 60 ans où il y a enfin il y a 50 ans c'était pas c'était pas encore 20 temps, ça, ça reste pas <rire> mon meilleur souvenir. Ouais.
0: Alors avant de parler de la suite et de ton apprentissage et justement comment tu apprends ce métier, juste une question sur ta région. Euh, donc on l'a dit hein, bon enfin tu as vécu, tu pas né mais tu mm -hmm. vécu à bourgogne jalieu Quel lien tu avais à l'époque avec ce, cette région, ce terroir et même aujourd'hui encore quel lien tu as avec ce terroir Est-ce que tu dirais aujourd'hui le fait comment... d'être né dans cette région, ça a amené des choses que c'est évidemment qu'est-ce qu que, que,
1: qu -ce que ça a amené je je dire, comment, ouais. Quand je vous dis si j'étais pas né en France, enfin je veux dire si j'étais pas né, enfin, si j'avais pas grandi dans une dans une région de France, euh, j'aurais j'aurais pas eu l'idée d'être cuisinier, Alors qu'est-ce qui quelles étaient les typicités Mais c'est pas c'est même pas euh, comment dire des des, 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 des atouts badoufinois. Dans toutes les villes de France, il y a un marché. Moi, j'adorais aller avec ma mère au marché parce qu'elle elle allait chercher ses volailles au marché. Elle, elle, elle est, bon il y avait tout un euh, toute une entre guillemets toute une philosophie de vie mm -hmm. qui est, qui n'était possible qu'en France. Oui.
0: Le bon produit, le terroir, les, les artisans. Produit le coup. Voilà, ouais. les circuits cures, moi ça me fait rigoler quoi. T'as toujours connu ça, j'ai toujours connu <rire> ça. t'es baigné,
2: baigné dedans, voilà.
0: littéralement. On a une question un peu surprenante de quelqu'un que, que tu vas reconnaître et qui mmh. va nous voir évoquer quelque chose qui semble important aussi dans ta vie. Bonjour chef, tu dis souvent que le restaurant est le dernier lieu civilisé du monde. Mais l'homme civilisé que tu es aime se réfugier dans un lieu... Totalement sauvage, celui qui entoure ta cabane dans les Alpes, mon cher Guy. Je te pose une question intime. Sais-tu danser avec les loups
1: mmh. Alors danser avec les loups, non, mais avec un renard, sûr, parce que j'ai. J'ai apprivoisé un renard cet été. Et c'est vrai qu'on est. Euh, enfin, je sais pas. On a tous lu le Petit Prince, et ça me rappelle tellement le passage du renard que c'est un, que c'est une histoire un peu incroyable. Quoi. Je pense pas, moi, je suis pas face. Oui, c'est où d'abord J'aime euh, son Alpes vossoise. Ouais. C'est vrai qu'à à, à 1700 mètres d'altitude, et ce renard qui passait pas loin de, de ma cabane. C'est une petite cabane où il n'y a pas l'électricité. Il a pas. Bon, on est, on est dans une réserve naturelle. C'est très, euh, bah, c'est très. l'environnement en, est très, très sauvage. Je n'ai pas dit hostile, mais très sauvage ce renard un peu curieux, donc c'est vrai que je l'ai appâté enfin, avec, euh, avec la nourriture parce que je le trouvais très, tellement beau j'ai dit qu'est-ce que... et puis au fil du temps bon ben le, la, la relation s'est amplifiée et ouais et on est ben on est très proche quoi voilà c'est mon pote le renard
0: donc c'est pas forcément le dauphiné c'est toute la toute la France le monde du moment que c'est sauvage que c'est nature, nature. Euh, voilà en lien le, avec les vraies choses voilà vie, voilà j'ai besoin tu m'as fait rêver voyager les auditeurs <rire> le savent je suis savoyard voilà. grâce à Laurent Guez, est qui est
2: rédacteur oui. en chef des pages food du parisien et des échos on a découvert un nouveau lien que tu avec la nature
1: absolument et puis là bon je reviens sur la formule d'ailleurs c'est inscrit sur la porte d'entrée le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète parce que si moi un autre lieu, où dès que vous passez la porte, autant d'attention vous sont consacrées, et ça c'est unique, je crois, c'est a... unique, il faut, il, faut avoir, il, faut, il faut avoir conscience de ça, que, que lorsqu'on rentre dans un restaurant, quel que soit, que ce soit votre bistrot de quartier, ou, ou, euh, ou une grande table, ou euh, je crois qu'il y, y a une volonté de vous faire passer un bon moment, et cette volonté-là, parce que sur un, 2, 3, 4 ou cinq heures, et eh ben, on la, on, on la trouve que dans cette, euh, que dans l'environnement d'un restaurant, je crois, qui a tout ça. Oui, de tous dirais. les restaurants. de pratiquement. Si, à tous les niveaux, on trouve des, ouais. on trouve des, on, on, on retrouve ces paramètres. Vous savez, moi, je suis, enfin, je suis f -f fasciné. Ça de m'arrêter en, en race campagne, dans des lieux où on s'aperçoit que les gens ont une, Oh ont tellement envie de vous faire passer un bon moment que vous, que vous passez forcément un bon moment euh,
0: donc merci Laurent Guaise en effet euh, parlons mais à ce moment-là rapidement des, 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 des grandes étapes de ta formation est-ce que mm -hmm. tu peux nous expliquer comment ça se passe comment tu évolues et quels sont les, les déclics ensuite qui font bon, de alors... toi ce grand chef que tu es aujourd'hui bon, ce grand que... cuisinier pardon ouais, comme... <rire> je fais un peu en ah, tu vas t'en prendre une <rire> non, non, non. mais non il n'est pas violent non, non pas du tout <rire> euh,
1: c'est le pâtissier monsieur Louis Marchand qui était le, le... Le, le pâtissier star de cette bonne ville de Bourg-en-Jalieu, et vient un soir, comme ça, comme. C'était un dimanche soir d'ailleurs, et, de... et demande à mon père, qui est, dans... qui est derrière le bar, euh, sachant que ma mère était hospitalisée, mais qui fait la cuisine. Alors, mon père lui dit c'est Guy. Et il... il veut toujours être cuisinier. Il dit oui, je crois que là, là maintenant, il a vraiment, il a vraiment envie d'être cuisinier. Et là, il a cette phrase formidable il dit écoute, dans 15 jours, je vais au mariage de de Françoise Bocuse, et voilà, je, je, je parlerai de Guy. Tu savais qui c'était non. non. Mais sûr que non. Ouais. Ah. Et, et Mais non, parce que bon, c'est pas la culture. On grandissait à Bourgogne-Jalieu. Voilà. <rire> le, les, les dernières sensations que j'avais eues, c'était euh, le titre de champion de France 2e division, <rire> avec, <Voilà. rire> ah, ouais, avec le score qui était inscrit sur toutes les portières des voitures, et qu'enfin, cette bonne ville de bourgoin jalieu était propulsée grâce au rugby dans l'actu. Mon père me dit ça, moi, je me, ça me, vous imaginez, vous avez 15 ans, on, on parle de Bocuse, de tout ça... Et il revient, euh, je sais pas, peut-être oui, bah justement après le match peut-être trois semaines après, avec une euh, avec une lettre de Jean gros
0: Alors, imaginez que pareil, tu sais qui c'est Non, ça pas non. Mais non, <rire> c est c est pas pas un joueur de rugby, pas très connu. Et,
1: et qui Voilà, comme c'est pas un joueur de
0: rugby, <rire> tu ne <rire>
1: connais pas. <rire> je ne connais pas. Et le. Cette lettre qui met, bon, là, qu'il a bien pris note de la candidature de son protégé, je me souviens du mot. Ça y est, tu es le, ouais, le protégé de Louis, de Louis, Marchand. Marchand, de Louis Marchand, mais qu'il n'aura qu pas de place avant à, à un certain temps. Quoi, et que ce serait bien qu'il qu me prenne en pâtisserie en attendant qu'une place se libère et moi tout de suite dans mon petite tête de rebelle je dis bon ben là il, a, il vient bien de botter en touche ouais. il va dire puisque ton mec il est si bien t'as qu'à te le garder et, puis, et tu le et prends un apprentissage de pâtisserie. pour les premières armes Donc,
0: la voilà pâtisserie, qui... ça t'attirait pas au début.
1: si 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 non, non mais ce qui, ce qui me ce qui me satisfaisait plutôt bien, je fais encore cette... Euh, là, on parle, je suis, en fin de trois... je suis en fin de troisième, je dois encore faire cette seconde pour attendre, ce... attendre ces fameux 16 ans de, de, de... Euh, qui m'autorisaient enfin à quitter l'école. Ouais. Je dis bien, enfin, parce que moi, je me suis tiré de l'école. Alors que tu étais bon élève. 15 ans, je rentre en seconde. Enfin, j'étais... Bon... En primaire, toujours premier ou deuxième, c'est un peu plus dilué. À partir de la quatrième, j'étais un, un peu moins motivé, sachant que l'échéance sachant que de sortie était proche. Je n'avais pas vraiment envie de... de il fallait de, que ça se termine. Il, voilà. Il, il fallait, fallait que ça qu termine il qu il se
0: termine l'école. Il retour. fallait
1: que ça se termine avant que... Voilà, avant que avant que je le prenne mal.
0: Voilà. Et quand tu reçois <rire> cette lettre, donc non, tu ne te dis pas non. Euh, je vais le tenter, comment ça se passe bon, Si, si, non, non, sait non, y mais... Allé, donc non, 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 mais.
1: Bon, C'est-à-dire que après, je rentre donc chez, chez Louis Marchand ah, en, en septembre 69 et, et ben, je, viens, oui, je viens juste d'avoir 16 ans. Et, et voilà, et je fais ce premier apprentissage très, intense, très
0: intensif, mais je, qui je ne sais pas où il. J'ai pas de plan de carrière. Tu t'es jamais dit je vais être euh, un grand chef, un grand cuisinier Non, je crois pas. C'est venu plus tard. Je, Mais je crois pas à ce moment-là en tout
1: cas. La priorité c'était se tirer de l'école. Ouais. Donc. Et il n'était pas question de rester oisif. Donc voilà, donc je, rentre, je rentre en pâtisserie. D'ailleurs, j'y étais à j'ai hein. en septembre 69. Et bon j'ai des bonnes santé Bien sûr, il met le paquet pour que j'avance, pour que j'avance. Je fais euh, cette période incroyable en pâtisserie, qui, euh, que sont les fêtes de fin d'année, où là, vous, vous, vous voyez ce que c'est que le boulot. Ça voit, enfin, là, oui, ça, ouais. là, ça envoie du lourd. Ouais. Puis en mars, euh, voilà. donc mars 70, un appel. Euh, Madame Marchand qui rentre dans le laboratoire. Guy, je, je, Jean gros veut te parler. Entretemps. Tu sais qui, voilà, tu sais qui c'est maintenant ah ben, Entre temps, voilà. je m'étais quand même rencardé. Tu savais tôt... qu'il avait botté en touche je, Voilà. Je... <rire> en je, touche. Je, savais, je savais ce que ça représentait. Il venait d'avoir... Euh, je savais qu'il savait... J'avais pris conscience qu'il y avait des étoiles qui récompensaient les restaurants. Il y avait tout ça. Et, que... et là, euh, bon, j'ai donc jean trois gros je prends. Il me dit, bon, est-ce que tu veux toujours faire de la cuisine J'ai dit, bah, bien sûr il me dit, bah, tu commences euh, le, le, la semaine prochaine. C'était le, le 1er avril. Je lui dit, oui, mais... moi c'était pas une blague. Donc très, pas une... In, très, <rire> intib, faire, très intimidé, <rire> moi, je lui ai dit, quand même, bon il faut que je voie avec M. Marchand. Quoi. Le... Bon, il me dit, bah, passe le mois voilà. Et donc, je le laisse en, en communication avec... Euh avec l'immense Louis Marchand et il revient au labo. On me dit bon ben Guy tu commences le 1er avril. Il te laisse partir. C'est Voilà, 1er
0: avril. Et qui croit, il croit en toi et il veut que son protégé voilà. continue à vendre et là, le,
1: et là le 1er avril, on se dit bon euh, poisson ou pas. <rire> <C 'est ça. rire> non non c'était pas un poisson c'était bien puis voilà après bon mais c'est trois ans trois euh, ans trois euh, années chez eux trois ans, ans. pâtisserie
0: alors ou comment ça non non quoi, cuisine, cuisine là c'est cuisine, cuisine cette fois-ci hein, c'était ouais, avant cuisine, mais là tu fais voilà cuisine, comment ça se cuisine, passe alors cet apprentissage dans cette maison si hein. on change. oui on change de registre parce que
1: c'est une, bah, une maison où il euh, y a deux cuisiniers de renom c'était comme, si ouais. comme si j'avais été, à l'époque, dans un restaurant où, euh, où euh, à la tête, il y, avait, il, y aurait, il y aurait eu Paul Bocuse et Alain Chapelle, Donc, d'un <rire> seul coup, on se
0: retrouve avec, avec, ouais.
1: avec deux mètres, quoi. Deux, deux mètres, et, et qui sont tout au boulot du matin au soir, qui prennent, on euh, ouvert 7 jours sur 7, donc ouais. qui prennent un dimanche soir sur deux chacun, euh, 15 jours de vacances chacun dans l'année. Donc, vous voyez qu'on est... On est dans une atmosphère boulot encore une fois. Ouais. Donc là, je, je sors de l'atmosphère boulot de mes parents, je rentre euh, dans l'atmosphère boulot d'une pâtisserie au moment des fêtes de fin d'année, ouais, et, et voilà, et j'arrive. Mais en fait, je m'aperçois que c'est ce qui me convient parce qu'aujourd'hui, avec le recul, quand je vois les conditions de travail, qui, heureusement, se sont considérablement améliorées. Mais euh, je dis à moi, à aucun moment, je n'ai souffert de ça. Ouais. J'ai pas, j'arrivais bon à me débrouiller pas mal. Euh, euh, 18 ans, je passe mon permis de conduire euh, je, et je travaille je sais pas combien de jours combien de semaines sans jour de congé pour cumuler suffisamment de vacances pour me tirer en Turquie avec ouais. mon, mon meilleur pote d'école euh, ouais. euh, Michel, on part en deux chevaux en Turquie en 72
0: tu bosses mais t'en gardes un bon souvenir parce que t'es ah bah habitué garde bon à souvenir. ça déjà et puis tu ça et puis, et ça, puis je, suis rassuré, ouais, voilà. tout. je suis rassuré et ça confirme ta bien volonté d'évoluer dans ce
1: métier. Bien sûr, je suis rassuré parce que bon, euh, j'encours une porte ouverte. On sait que l'adolescence c'est c'est la période de tous les de toutes les interrogations, de tous les doutes et tout. Et là je là je m'aperçois que je ne suis pas encore capable d'analyser cette, cette instantanéité, ce concret et tout, mais je suis capable de le vivre parce que je le vis et que je le ressens et que, et que, et que c'est un réel bien-être. Ouais. Tu es aligné avec toi-même, tu, tu, ah, tu ouais. sais que tu es à la bonne place. N'importe comment. Ouais. Oui, je, ah non, non, je sais que je suis à la bonne place. Mais je sais <rire> que celle que j'ai quittée, je parle du... Euh, du M. À ouais, l'époque, ouais. on disait ouais. le Bahut à Bourgoin. Ah, ouais. ah non, c'est <rire> Que cette sortie du bahut, mais c'était l'action la, 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 la plus bénéfique pour moi, l'envol, la liberté. Mmh. Pas, pas forcément ça. Je m'emmerdais tout simplement. Ouais. Ouais, donc, Et là, il y a de l'excitation. La, la découverte. Et alors. tous ces gens qui, enfin, moi, bon, je vais être très assez brutal, mais euh, j'ai dire euh, passer la sixième ou la cinquième, j'ai plus aucun prof qui m'a fait rêver quoi. Alors que je rentre dans un monde. Euh, de la cuisine où j'ai en face de moi Jean et Pierre à qui, à qui, bon vers qui j'ai enfin, qu'une envie en fait c'est de le ressembler oui, justement et que ça m'était peut-être avec Louis Marchand ou ma mère mais euh, ça m'était jamais arrivé quoi, dans, un cadre, modèle, dans ouais. un cadre scolaire bon, et puis euh, quelques temps après je vais voir Jean Troisgros et je lui dis que je, veux, euh, je, je veux aller à Paris Ouais. Il me dit, bon, mais tu sais, à Paris en ce moment, il y a le, le restaurant qui. Sous-entendu, qui, enfin, le meilleur restaurant de Paris, c'est le restaurant La Serre. Hein, on, ouais. est, on, on est en moi bon, en 72 donc on prévoit mon entrée chez la serre en 73 je fais toute l'année 73 à Paris et j'en sors en décembre parce qu'il faut partir au service militaire je termine mon service militaire début décembre donc 74 30. et qu'est-ce que ben, le, le premier réflexe pour me, pour me, me remettre euh, remettre les fiches à jour j'ai dit et je vais redemander au bon Louis Marchand de faire les fêtes de fin d'année donc j'ai refait les fêtes de fin d'année euh, donc décembre ouais, décembre ah, oui. 2014 à bourgoin en pâtisserie, avec le avec le même euh, la même surcharge de, de travail les mêmes sensations un peu de folie et de de, de ouais de défis et puis après bon j'avais pris contact avec euh, Jean-Paul Lacombe, le lion Colony, ouais. à, à côté de Genève, parce que je voulais un peu aller prendre la température dans la de, partie suisse, hein. de, de, par, de par mes ouais. origines suisses, ouais, de, de, de voir un peu ce qui se passait dans, dans de, côté de, de la frontière, de, voilà, ouais. près, du, près du lac. Et là, je fais, euh, je fais une année, c'est euh, poste Une un peu tout, ouais, cool. surtout à la à la viande, mais aussi un peu en pâtisserie. Enfin, j'ai fait, j'ai fait un peu de, de voilà. On est en 75.
0: 75, 75. comme on dit là-bas. Quelle, quel souvenir tu gardes de cette période Ah ben bah je, euh, je
1: garde un souvenir un peu. Hein, quoi. Là, là aussi, c'était du, du travail. Euh, oui, on bossait quoi. Mais je crois qu'on bosse dans, dans tous les restaurants. Oui. Mais là, il y avait deux choses. Bon, il y avait le restaurant ga gastronomique, les restaurants étoilés, et à côté, il y avait le, le, le bistrot. Et ça, et tout. Euh, les, les les plats sortaient de la même cuisine ouais. après je c'était je voulais voir un peu encore une autre partie de la france qui était la, qui était la côte d'azur on parlait beaucoup de l'oasis à la, ouais, Napoule. À la Napoule. et voilà et donc j'ai posé ma candidature et je suis rentré aussi là
0: ah, quel âge à peu près on est... en 76 23 ans 23 ans Et à quel poste dans ces voilà
1: bah là non aussi j'ai je suis un peu voilà j'ai j'ai la chance de toucher un peu à tout et puis un événement assez unique parce que le euh, le, le, le chat d'iran avait une passion pour ce restaurant, donc il a fait venir Louis outier en, en, en Iran pour, pour le suivre dans ses différentes, pendant une semaine dans ses différentes provinces et tous les soirs il fallait faire un dîner et, et Louis Houtier il emmène donc le chef Jean-Marie Meulien, euh, Thomas qui était le, 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 le maître d'hôtel star de l'endroit et moi qui était le, le grouillot de service. Et pendant une semaine, on a fait des dîners pour le chat d'Iran. Pour le, pour le, le, le ch chat donc
2: euh... Ce qui a justement des, des personnalités qui t'ont plus marqué que d'autres.
1: La rencontre, euh, vraiment euh, singulière, exceptionnelle, et tout ça avec Bernard Loiseau, lui il terminait sa dernière année d'apprentissage, et moi je commençais ma première année, donc on a travaillé un an ensemble, et c'est vrai qu'il s'est créé un vrai lien d'amitié de comment dire de même plus de, pas d'amitié même de, enfin d'extrême complicité et de parallèles de vie assez incroyables on, on est tous tous les deux de, du même milieu son père était représentant de commerce voilà bon moi vous connaissez mes origines Et lui là, donc il était euh, euh, aussi passionné par la cuisine et, et vous imaginez moi j'étais le ce qu'on appelait le dernier apprenti rentre, rentrant en apprentissage. Lui, il connaissait tout de la maison. Il était là avant. Euh, donc ouais. voilà. D'ailleurs, il, il, il annonçait toujours son titre Bernard Loiseau, 1m80, 80 kg. Premier apprenti chez Trois Gros. Voilà. <rire> D'ailleurs, lui, est, il, est, il, est, il, a, il a sauté dans, dans le grand bain très très vite. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait la fourmi un peu. Et, Justement, est que ça... et, et, il te de avec ça, non Complètement, oui. Ah ben, hein ben, si, on, si on revient à l'époque euh, euh, genevoise au Lyon d'Or à Colonie, un jour il est invité par Catherine Michel, une journaliste de la radio suisse romande qui, qui a beaucoup fait pour les, pour les, 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 cuisi, les cuisiniers. Et Catherine Michel lui dit ouais, Voulez-vous aller déjeuner dé 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 Elle dit J'ai mon, euh, mon pote Guy qui est au Lyon d'Or, j'aimerais bien <rire> <à l> aller <'ucharme> au Lyon d'Or. Et là, bien sûr, il passe par la cuisine. Puis bon, c'est Bernard, be bonheurs, enthousiaste et tout. Et j'étais en train de brider des, des poulets. Oui, non, comme... Et là, il a cette phrase extraordinaire. Il me dit, tu ne vas pas passer ta vie à vider des culs de poulet. Je réponds, écoute... Euh... Hein, comment tu <rire> réagis, effectivement Non, mais attends, je te, je te promets qu'un jour, je ferai autre chose, mais je ne je, je me sens pas prêt encore. Et, et je lui dis, après, là, le lion d'or, je vais à l'Oasis à la poule. Mais ensuite, je suis... Euh... Ensuite, je crois que je lui dis, je suis sur le marché. Il me dit, bon, écoute... Euh, il faut que tu nous rejoignes avec Claude Verger, Claude Verger qui était
0: propriétaire de la barrière du cliché ah, et tout ça. Lui c est, c est déjà chef à la barrière du Clichy. chef à la barrière du cliché. C'est deux tempéraments différents, deux vitesses différentes, donc vous avez à peu près le même âge. et Lui, oui, il a, il il a deux vie. ans de plus que moi, mais ouais. ça, en fait... ça en fait plus que mon aîné. Moi, je suis toujours
1: resté sur... Je suis le dernier apprenti rentré et, et lui, lui c'est le, le premier. Donc il y a tout ce décalage. c'est reste de, de grand frère ouais. qui me fait à la fois marrer parce que c'est vrai qu'on peut difficilement avoir une, une autre complicité que la nôtre. C'est pas possible parce qu'on a fait, on a vécu les mêmes choses dans l'apprentissage. Mmh. Et voilà et, on, et surtout on reste quand même en, en relation parce qu'il y a cette, cette estime. Et c'est, euh, en tout cas, moi, l'admiration que j'avais pour lui aussi. Ouais. Donc, c'était quelque chose de, 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 très, euh, de très fort. Hein. Ouais. Après, j'ai vraiment euh, suivi son son cursus puisque je l'ai tu je l'ai succédé, remplacé, voilà, tu succédé. La non, on ne remplace pas non, Bernard L'Oiseau on lui succède on lui succède. Succédé, voilà. on lui succède et puis euh, voilà et puis comme ça bon jusqu'au jour où il, a eu ce, 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 où il y a eu ce drame incroyable où on se demande toujours pourquoi enfin bon seule la maladie explique moi. Mmh. tous ceux qui trouvent des raisons professionnelles sont des j'ose le mot des abrutis
0: quand tu disais que lui s'était jeté dans le grand bain plus tôt quand tu parles de grand bain c'est quoi c'est des chefs ou c'est des propriétaires des chefs ouais, c'est des, des chefs, chefs, hein, des des donc chefs déjà des bah chefs, Sûr, qui était dans le bien sûr, bien là. sûr. Parce Après, il y a le sujet, bien de sûr. Oui, je sais qu'il
1: était passé, donc il avait fait ouais. euh, cet apprentissage de, de, de cuisine. Son oncle avait une charcuterie, donc il avait, il avait parfait un peu son, ce, ce, sa formation. C'était sa pâtisserie à lui, quoi. Parce <rire> voilà. que, donc, c'est toujours, ouais. toujours bien dans nos métiers d'avoir des des, ben des, 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 visions différentes, des, des techniques différentes. On est, il, faut, il faut pas, il, il faut, euh, il faut rappeler quand même qu'on est. Bien sûr, le pays de la diversité des produits, mais on est surtout le pays des savoir-faire. Artisanaux et ces de ces métiers Mais dans, bouche, vois, voilà. euh, dans bon. aucun autre pays, d'ailleurs, ceux qui sont venus, moi, je pense à Gordon Ramsay, qui est un très bon ami, qui a, avec, qui a travaillé avec moi pendant un an et demi, Alors, ils, ils disent tous qu'ils ont appris la bonne parole en France. Quoi. C est, c est, et fin, et, et nulle part ailleurs. Fin, bien sûr qu'il y a des cuisines. Chaque pays a, dé, a une cuisine Bien évidemment Mais pourquoi nous, nous sommes le pays de la gastronomie C'est parce qu'on a tous ces savoir-faire hein Dites-moi, je sais pas je, Si on faisait un répertoire du pâté en croûte Mais on a des milliers de recettes <rire> C'est sans limite, on est bien ouais, d'accord Oui, de Enfin, de tout ça Alors vous me dites qu'on fait pas une civilisation avec du pâté en croûte Mais si j'ai dit si, chez nous, oui, <rire> désolé je, c c <rire> je veux bien le croire Je veux bien le croire C'est civilisationnel
0: vous venez d'écouter le premier chapitre de cet épisode de Business of Bouffe consacré à Guy Savoie. Dans le prochain chapitre, on va parler de l'ouverture de son propre restaurant, une étape évidemment décisive de sa carrière qui hissera Guy Savoie au sommet de la gastronomie. Allez, à très vite Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appel audio et à partager l'info autour de vous.